0: Yo l'équipe, avant de démarrer l'épisode, je vous rappelle que vous pouvez laisser un commentaire, un review et même des étoiles sur votre plateforme d'écoute. Et si vous voulez le faire sur Instagram, n'hésitez pas, c'est dedicated underscore podcast. Merci à tous, peace out.
1: What's
2: up y'all, you're tuning in to the dedicated podcast.
0: Bonjour à tous, on est là aujourd'hui pour l'épisode 8 du Dedicated Podcast. Alors aujourd'hui, pour la première fois, j'ai deux invités. Et pour démarrer, comment ça va, Chalanda
2: Ça va bien, un peu fatigué, mais ça va bien.
0: Superbe. Et toi, Vanessa En forme. Magnifique. Alors aujourd'hui, c'est un épisode un peu différent. Parce que déjà, j'ai deux invités et surtout, on va traiter un sujet qu'on n'a pas vraiment traité auparavant. Alors, je vais faire une petite présentation, comme ça tout le monde est au courant de, 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 de ce que vous faites et puis surtout de, de la discussion, discussion pardon, qu'on va avoir. Donc, je vais commencer avec toi, Vanessa. Vanessa, tu es suisse, mais tu es d'origine RDC, de 4-3. Euh, tu travailles dans, dans le département RH d'une entreprise horlogère de luxe. Et depuis, enfin, depuis plusieurs années, et tu oeuvres... Enfin, En partie, l'une de re- tes responsabilités pardon, euh, est euh, au sein de la structure Diversity, Inclusion and Equity. Comment on dit déjà C'est le petit nom
1: D-E-N-I.
0: Ok, D-E-N-I. Superbe. Et euh, peut-être pour, pour démarrer, avant qu'on, qu'on passe euh, à l'introduction avec Shavanda, euh, comme introduction, est-ce que tu euh, arrives à nous dire comment tu as intégré ce département c'était, c'était un goal ou alors c'est quelque chose qui t'est un peu tombé dessus
1: ça m'est complètement tombé dessus. Honnêtement, si on m'avait dit il y a quelques années que j'allais euh, travailler dans ce domaine-là, je crois que je n'aurais pas forcément cru. puis en plus, c'est assez nouveau. Donc, euh, ce n'est pas quelque chose qui m'était venu euh, naturellement. Une chose est sûre, c'est que j'ai choisi de travailler dans les ressources humaines parce que ben, j'aime les gens et j'aime que les gens se sentent bien. Euh, donc voilà, ça, c'est sûr, c'était un choix. Et puis après, c'est un peu un concours de circonstances finalement euh, et une opportunité qui s'est présentée. Et ben, voilà, l'occasion de pouvoir croiser... Euh, mes valeurs avec euh, mon travail.
0: Superbe. Et là, ça fait combien de temps
1: Ça fait euh, une année maintenant que je suis sur ce poste-là et 7 ans, euh, presque 7 ans maintenant dans l'industrie euh, du luxe.
0: Ok, très bien. Et là, maintenant, on va passer à toi, chalanda Donc, euh, tu es suisse et d'Antigua. Euh, alors, pour résumer, tu es une activiste sociale et culturelle. Euh, enfin, de, de, de ce que j'ai compris, euh, je dirais même socioculturel, parce que tu as souvent lié les deux, euh, notamment dans ton dernier, euh, un de tes derniers euh, projets. Mais pour revenir, tu es donc cofondatrice de l'AEA, l'Association des étudiants afro-descendants, euh, avec euh, quelques collègues de l'Université de, de Lausanne. Euh, tu as également fondé un collectif euh, pour une, euh, qui s'appelle Réflexion décoloniale. Et finalement, Zagaza, qui est un collectif multidisciplinaire, donc danse, musique, DJing, euh, qui rassemble des artistes queer et femmes afrodescendantes. C'est juste C'est juste. Très bien. Et du coup, moi, j'ai une, une pre- première question euh, introductive pour toi, c'est qu'est-ce qui a éveillé chez toi cette envie de, de se mobiliser euh, pour les gens euh, à travers tes différents euh, euh, projets, enfin, les différentes structures que tu, tu as mises en place euh, avec, avec tes collègues
2: euh, bah, je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a tout ce qui est un peu individuel personnel. Du coup, c'est voilà, le sentiment, en fait, que, voilà, il y a, enfin, la réalisation et, euh, et la conscience qu'il y a beaucoup d'injustices qui se passent, des inégalités. Euh, et l'envie en fait, de, de pouvoir me mobiliser là-dedans à travers euh, différentes formes euh, qui me concernent ou qui ne me concernent pas. J'ai pu aussi militer ou travailler comme actuellement au Sleep euh, surtout pour les personnes, enfin, le droit des personnes sans abri. Du coup, c'est, voilà, c'est vraiment cette, cette volonté de, de donner de Participer euh, dans tous les privilèges que j'ai, de pouvoir en fait améliorer en fait certaines conditions de certaines personnes, mais aussi dans ce qui me concerne en fait de pouvoir le mettre en avant et travailler euh, conjointement. Et comme on voit, ce sont des choses qui se font collectivement. Donc je pense que l'autre chose qui m'intéresse et qui m'a motivé, c'est que j'étais jamais toute seule. Enfin, c'est jamais moi qui ai eu l'idée de faire quoi que ce soit. C'est soit j'ai intégré en fait des, des collectifs, soit on a créé et cofondé des collectifs avec d'autres personnes, et du coup, c'est vraiment en fait le. le quand les personnes se rassemblent pour une cause qui, qui les transcende, ben, ça c'est quelque chose que je trouve magnifique et ça me fait du bien de participer là-dedans.
0: Superbe, ouais. en tout cas c'est louable. Alors, c'est, c'est important pour euh, toutes, les, toutes les auditrices et les auditeurs euh, d'expliquer en fait la raison pour laquelle je vous ai rassemblé les deux. Donc, en effet, l'in- l'inclusion dans la société, euh, c'est un réel topic d'actualité. Hein. Je pense qu'on on est tous au courant. Il euh, y a plusieurs actions qui sont menées pour sensibiliser la société euh, de manière générale sur l'inclusion, etc. Je trouvais très important de lier cette thématique à l'aspect professionnel et c'est pour ça aussi que tu es là Vanessa aujourd'hui. Donc pas besoin d'expliquer que tout ce qui se passe dans la société est également évidemment présent au travail. Du coup, ben, c'est pour cette raison que je vous ai rassemblé les deux et j'espère qu'à travers les questions, eh ben, on pourra donner quelques réponses ou alors quelques pistes pour l'une ou l'autre ou bien même pour certains auditeurs ou, ou, ou des auditrices. Alors, on va... Procéder par des questions euh, à l'une et à l'autre. Et évidemment, comme j'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas si vous voulez intégrer euh, ou répondre ou ajouter quelque chose. Euh, c'est, c'est, c'est tout à fait normal. Alors, première question pour toi, Vanessa.
1: Mm-hmm.
0: Donc, euh, est-ce que tu peux nous expliquer en fait cette branche euh,
1: de EEI d DEI. n
0: Quotidiennement, à ton job, ça, ça représente quoi et, et d'ailleurs, euh, ensuite, euh, en, en deuxième partie, d'où vient cette prise de conscience euh, auprès de ton employeur en mmh.
1: fait Alors, peut-être déjà juste pour commencer, je pense que c'est important de juste définir ces, ces, mmh. différents, euh, ces, différentes, euh, ces différents éléments. Donc, le D, c'est pour diversité le I, c'est pour equity, ou équité en français et I, pour inclusion. Donc, grosso modo, la diversité, c'est un certain nombre de dimensions qui font ce qu'est un individu. Tu vas avoir des dimensions qui sont euh, visibles, la couleur de peau, euh, l'âge, le genre. Et puis, tu as toute une série de dimensions qui sont, elles, invisibles, euh, comme euh, ben, la religion, les croyances, les valeurs, euh, l'éducation qu'on a reçue, la façon de penser. Donc voilà, tout ça, c'est finalement la diversité. Euh, Le I pour inclusion, c'est ce qui permet à toutes ces dimensions de la diversité de s'épanouir et euh, de pouvoir pouvoir s'exprimer. Puis le I qu'on retrouve... euh, ça dépend un petit peu euh, finalement euh, euh, où sur, euh, sur, euh, sur le globe, mais le I pour Equity, c'est vraiment qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je donne euh, pour que ben, chacun puisse s'y retrouver. C'est un peu contraire à, à, à l'égalité d'une certaine façon où on va donner la même chose. Ça, c'est l'égalité. L'équité, l'équité c'est donner ce dont la personne a besoin. Donc, juste pour euh, définir okay, un sûr, petit c'est peu. Important. Euh, et donc, mon job concrètement, ben, il consiste à, à penser à des politiques, à des programmes qui vont venir soutenir la diversité et l'inclusion euh, au sein de l'entreprise. Donc, grosso modo, c'est, euh, c'est mettre en place des éléments qui vont faire que les gens ils vont se sentir bien, euh, qui vont se sentir respectés et euh, voilà, qui vont pouvoir euh, venir comme ils sont, finalement, sur leur lieu de travail. Et pour moi, ça vient toucher une conviction personnelle assez, assez forte puisque finalement, je me dis, mais c'est trop dommage de devoir laisser une partie de qui, l'on, de qui on est euh, quand on passe le pas de la porte de, de son employeur donc voilà, c'est pour ça que c'est un, c'est un sujet qui est, je pense, essentiel, important d'un point de vue humain. Mmh. Ça, c'est sûr, indéniable. Mais aussi, d'un point de vue business, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir euh, euh, un, petit peu, un petit peu plus tard.
0: Très bien. Et puis du coup, euh, tu as dit que c'est, c'est assez nouveau, qui est depuis un an. Il euh, y a des événements spécifiques qui ont poussé euh, l'employeur, par exemple, à, à créer cette, cette structure ou bien, euh
1: je pense que c'est, d'une certaine façon, dans l'air du temps, mmh. tout simplement. Euh, et je trouve ben, génial que tu nous aies réunis toutes les deux, puisque finalement, effectivement, c'est des choses qu'on retrouve dans la société qui viennent euh, s'imbriquer dans le monde professionnel. Donc, euh, certains ont fait le pas bien avant. Euh, pour certains, voilà, c'est des années et des années de, d'expérience et de background sur le sujet. Pour d'autres, c'est un petit peu plus récent. Mais néanmoins, je trouve que... Euh, ça devient un espèce d'incontournable euh, pour, beaucoup de, pour beaucoup d'employeurs. Et euh, d'une autre, euh, d'un autre côté, je pense que ça reste encore assez timide et assez récent, en Suisse notamment, euh, et que voilà, le, chemin est, le chemin est long, il y a vraiment plein de choses à faire, mais il euh, faut bien commencer quelque part, donc... Ouais. Euh
0: Tout à fait d'accord, c'est vrai que quand quand j'ai pensé à vous deux, le le fait de de t'inviter ici Vanessa, c'était aussi pour moi une manière de montrer aux aux auditeurs et aux auditrices qu'en fait ça existe vraiment ce ce département et ben, dans dans ton cas ça ça l'est mais je sais qu'il y a tellement d'employeurs chez qui c'est pas présent et peut-être que d'une certaine manière ça va va éveiller les idées euh, d'autres employeurs, d'autres sociétés etc. euh, espérons-le Question, première question pour toi, Charlanda. Donc, Tout à l'heure, on a mentionné euh, l'association AEA, euh, donc, euh, l'association des étudiants afrodescendants à l'université de Lausanne. Euh, est-ce que tu pourrais nous dire peut-être ce que vous avez pu mettre en place euh, Qu'est-ce que ça représente en fait, une association d'étudiants afrodescendants euh, au sein d'une université
2: Alors, moi je pourrais vraiment parler un peu de, de la genèse. Oui, euh, bien sûr. Parce ouais. qu'on a commencé comment j'allais partir de, de l'université, donc on l'a fondée... Euh, Quelques mois avant que je parte, enfin le, l'année avant que je parte. Donc mm-hmm. C'est vrai qu'après, c'est la suite, c'est vraiment d'autres personnes qui sont vraiment ouais. travaillé, mis beaucoup de, d'énergie euh, et de labeur mm-hmm. euh, pour faire euh, des actions. Donc voilà, j'ai parlé un peu de, de la jeunesse. Euh, et je trouve bien aussi, de voilà peut-être dans les commentaires ou comme ça, mais que d'autres personnes puissent euh, expliquer un peu plus. Bien même sûr. Même si je sais ce qu'ils font parce que je suis restée mon passive Mais voilà, c'est pas moi qui ai apporté les autres, les autres projets. Bien sûr. Du coup, la jeunesse vraiment... Euh, Bah, C'est marrant parce que je pense que c'est vraiment ce côté de de représentativité. Et quand je parle de représentativité, c'est vraiment où elle s'inscrit partout. La représentativité, c'est au-delà du physique. C'est aussi comment euh, les savoirs et la culture des personnes noires sont sont inscrits dans le le curriculum. Euh, Comment celle-ci est inscrite dans dans la transmission des savoirs qui se fait à l'université. Comment elle est est transcrite dans tout ce qui est culturel à l'université. C'est toute cette cette dimension qui était inexistante, voire lorsqu'elle y était, elle était souvent mmh. problématique, euh, selon nous en tout cas. Donc ça a commencé, on était... Il euh, bah, y avait... Euh, bah, je je, je dis les noms, parce que c'est bien, bien de dire aussi qui sont les personnes qui ont mis les, les premières prix. Que bien sûr. Donc il y avait Chancel, qui fait partie de Haki le Tour, il y avait Jorel, il euh, y avait euh, Vanesse, et du coup on était les quatre qui avons discuté, on était... Euh, on, était on, ouais, on restait souvent ensemble, ensemble et on se disait qu'en fait ça n'allait pas du tout. Et ce qui s'est passé, c'était également, il y avait eu... Euh, Enfin, voilà, j'explique la jeunesse qu'on comprenne. Il y avait eu un, une fête de l'HEC qui faisait sur les Maasai Mara. Et du coup, il y avait un groupe féministe euh, intersectionnel qui a dénoncé ça. Euh, que je trouve, en tout cas, personnellement, tout à fait bénéfique et tout à fait cohérente en fait que cette, ce groupe de féministes euh, ont décidé de, de dénoncer en fait le fait de, de réapproprier en fait le Masai Mara euh, de le, le les fétichiser de le caractère mmh. caricaturer encore la, la, des cultures en fait africaines euh, toujours dans un truc de d'ironie ou de d'exotisation de euh, et c'est là qu'on que c'est, c'est un, à ce moment là l'université il y a eu un déferlement de propos racistes propos racistes dans, le, dans les toilettes, sur les, les réseaux sociaux. Vraiment, c'était d'une c'était violence, en fait, tout ce qui s'est passé par la suite. Euh, aussi de propos hyper sexistes, de viol contre en fait, le, 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 le collectif ou l'association féministe. Et du coup, c'est là qu'on s'est dit qu'il bah, en fait, n'y a personne pour défendre les personnes racistes à l'université. En fait, lorsqu'il y a quelque chose qui arrive, et encore maintenant. Ça, c'était en 2016. Là, je me trompe sur les dates. C'est pas grave. C'est pas grave. <rire> Mais... Du coup, c'est en 2016, on est en 2023, c'est toujours la même chose. Donc, il y a des bureaux d'égalité, il y a des bureaux de diversité et de, de, d'inclusion. Mais en fait, sur les, les questions racisme, ils ne sont pas du tout, du tout. Et voilà, je, je le pose encore maintenant parce que je considère que c'est encore le cas en tout cas à l'Université de Genève où après, j'ai plutôt plus, euh, je m'étais plus un peu activée. Mais du coup, ils ne sont pas du tout euh, outillés. Et mm-hmm. ils considèrent même pas le problème racial en fait au sein de leur université. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on nous ça autant pour aussi promouvoir en fait la culture euh, africaine et afrodescendante. Du coup ça, ça englobe aussi toutes les personnes afrodescendantes donc Amérique du Sud, enfin toutes les diasporas Exactement, afrodescendantes ouais. voilà. Euh, c'est aussi l'idée de, de accueillir en fait les, les étudiants, étudiantes, étudiants africains qui afro euh, ou afro-descendants qui venaient en fait en, en Europe pour la première fois, sachant que nous en fait on, on sait la difficulté que ça peut être de circuler dans des espaces blancs. Et c'est aussi l'idée de en fait maintenant quand il y a des choses qui se passent, nous nous avons en fait un outil pour dénoncer. Euh, à savoir que c'est très long de pouvoir faire ces association, donc euh, vu qu'en fait c'est quelque chose qu'on c'était pour des personnes afrodescendantes euh, les l'université refusait qu'on puisse pas intégrer des personnes blanches donc voilà il y a encore ce problème encore euh, actuel où c'est la, le rassemblement des personnes afrodescendantes pour défendre leurs droits cause toujours un peu mmh. question enfin il mmh. y a, y a voilà. Je, je vais pas nommé quoi que ce soit, mais c'est, c'est assez euh, questionnable de savoir que même CAMAF à l'université de, de Genève a aussi eu de difficulté euh, de pouvoir se, se regrouper et a beaucoup plus de, 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 de négociations en fait, avec les structures qui accordent en fait, des associations universitaires, tout comme on a eu avec l'AEA, pour pouvoir venir que d'autres associations. Euh, mais voilà, c'était vraiment en fait, cette, ce manque de représentativité et de reconnaissance en fait, dans l'espace universitaire.
0: Ok, très bien, bah, très bien. Mais il y hein, a eu euh, pas mal de choses. Bien sûr, ouais, alors euh, <rire> et d'ailleurs on les salue. Il euh, y a eu énormément de choses qu'ils ont qu'ils ont fait, et c'est vrai que les a. Ils sont très actifs aussi sur les voilà. réseaux sociaux à, à nous transmettre des messages ouais. ou alors ou alors à dénoncer des messages. Ouais. Et, et ce que je trouve très intéressant, c'est que peut-être que l'université de, de Lausanne aurait besoin d'un département euh, dit. E-N-I, voilà. Voilà. Parce, que, parce que finalement vous avez fait le chemin inverse, vous avez, vous avez fait votre association pour dénoncer des choses qui se passaient dans le cadre de l'université et pour finalement les reporter alors à l'université ou alors plus loin si, si, si nécessaire. Donc C'est ça que je trouvais très intéressant en fait dans, dans l'assemblage de, 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 de vos deux profils.
2: Je peux rajouter Bien euh... sûr, bien sûr. Alors, ils ont un bureau de diversité et égalité à l'Université de Genève. Lausanne, euh, ils avaient égalité, il n'y avait pas forcément le, 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 le rajout de diversité. Mais c'est là où bah, je serais vraiment intéressée de voir euh, ce que toi, tu fais mm-hmm. à, à l'interne euh, et professionnellement. Ouais. Parce qu'en gros, le problème, c'est que les, 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 les dénominatifs ne servent à rien. En fait, tu peux mettre n'importe quelle dénommalité lorsque tu tu, tu tu targetes pas en fait, le, le problème central. Ça ne sert absolument à rien. Enfin, mm-hmm. De mettre diversité devant égalité alors qu'en fait, les personnes dedans ne sont pas du tout renseignées sur ce que c'est la diversité et qui n'ont pas en fait ce que c'est la diversité lorsque c'est des problèmes surtout raciaux de classe, de genre, de validisme. Il y a plein de choses qui est la diversité mais il faut les nommer. Et lorsqu'on ne les nomme pas, on ne peut pas en fait les... comment dire ça Les tackle, les... Les, les améliorer, les changer, ouais, exact, ouais. Les, les confronter. Ouais, Et exact. du coup, c'est pour ça que il y a, il y a des départements, mais les départements sont pas du tout outillés pour créer en fait des espaces qui répondent en fait à ces problèmes-là. Le titre ne veut rien dire. Mm-hmm. Et ça, c'est quelque chose qu'on essaie de dire. Le titre ne veut rien
0: dire. Mm-hmm.
1: C'est vrai. C'est un, si je peux me permettre, c'est un, c'est un super point parce que je pense que, enfin, euh, un, un, de un, un des points de départ selon moi, pardon, euh, c'est vraiment de, de s'assurer que tout le monde se sente concerné. Mmh. Je pense que déjà, là, il y, y a un trou dans la raquette, en fait. Mmh. Je pense que quand euh, euh, il s'agit essentiellement de certaines communautés qui, elles, euh, voilà, prennent euh, de l'énergie, prennent le flambeau pour essayer voilà, de, faire, euh, de donner de la visibilité à, à certaines causes, et qu'en fait, autour, ben, il y en a plusieurs qui ne se sentent pas spécialement concernés. pour moi, c'est un vrai problème. Donc, c'est l'affaire de tous et je pense qu'il y a un vrai volet euh, d'éducation et de sensibilisation parce que, comme tu le dis, très souvent, on est en face de personnes qui ne sont pas forcément équipées, outillées pour pouvoir mmh. euh, adresser correctement ces différentes problématiques euh, voilà, qui viennent s'insérer dans le quotidien de différentes, euh, de différentes minorités.
0: Oui, tout à fait. Bah... Merci d'avoir ajouté ça parce que c'est vrai que je mmh. pensais exactement à, à ce genre de, de choses. C'est vrai que souvent, c'est important de, de, d'avoir une action, d'avoir, enfin, même au, avant l'action, d'avoir euh, une, une structure qui essaie de faire quelque chose. Mais est-ce que les personnes qui sont dedans ont la conscience, ont la connaissance pour, euh, pour, pour, pour mener tout ça à bien et dans le bon sens Parce qu'on peut totalement dévier euh, si c'est mal euh, organisé, structuré ouais, et mmh. représenté également. Mmh. Du coup, euh, Vanessa, euh, et peut-être pour répondre à ce, à ce que Chalanda a dit tout à l'heure, est-ce que tu peux nous donner aussi quelques actions que vous faites euh, Est-ce que vous approchez des associations ou alors est-ce que vous faites toi à l'interne mm. euh, Oui, simplement euh, qu'on ait juste une idée de, de, de ce qui est fait.
1: Oui, bien sûr. Alors, euh, c'est vrai que, bah, comme tu le disais dans ton introduction, c'est relativement récent. Donc là, ça fait une année que le poste que j'occupe euh, a été créé, euh, typiquement, et que le sujet est vraiment euh, mis sur la table. Donc, il euh, y, y a tout à mettre en place. Euh, voilà, c'est pas, ça se fait pas non plus en, en un claquement de doigts mais dans le dans le type d'action. Euh, et pour rebondir aussi sur ce que je disais tout à l'heure et l'importance de sensibiliser tout le monde et de s'assurer que le sujet soit vraiment l'affaire de tous. Il y a vraiment d'abord, la, la priorité, c'est de, de s'assurer qu'on parle tous le même langage. Mmh. Donc, il y a un volet éducatif qui est colossal. Mmh. Euh, et c'est par là qu'on, qu'on a commencé, définir quelles étaient nos priorités, mmh. qu'est-ce qu'on avait envie de faire, pourquoi on avait envie de le faire, le pourquoi, il est hyper important, surtout dans le cadre de l'entreprise. Euh, je pense que c'est peut-être ce qui diffère aussi de de la sphère, euh, euh, enfin plutôt société, mais le pourquoi que ça ait du sens, que les gens comprennent l'histoire, c'est essentiel. Donc il a fallu cadrer tout ça, et puis ensuite vraiment s'attaquer à cette partie euh, formation, éducation, sensibilisation. Donc, ça s'est passé par euh, la mise en place de e-learning à disposition de tous les collaborateurs. Ça passe par euh, des ateliers, justement, de sensibilisation qui ont été créés en interne pour vraiment pouvoir toucher ce qui vient rythmer, finalement, le quotidien de différentes minorités au sein de l'entreprise et qui, très souvent, sont banalisés. Racisme et sexisme ordinaire banalisés. Donc, Pour s'en rendre compte, là, l'idée, c'était vraiment de pouvoir mettre euh, les les différentes équipes, tous les collaborateurs dans ben, des situations situations, euh, concrètes. Donc euh, ça, ce sont des choses typiquement euh, qui viennent vraiment ben, baliser finalement euh, le le, le terrain et puis s'assurer encore une fois qu'on parle le même langage. Moi, je crois beaucoup en ce volet euh, éducatif parce que je pense que ça fait euh, écho à un certain nombre de choses, dont la notion de privilège, on n'est pas tous pareils, on ne navigue pas dans la vie avec les mêmes, euh, bah, les mêmes avantages, et tout le monde ne s'en rend pas forcément compte. Ça a des impacts sur euh, la vie euh, de manière générale, et euh, bien sûr sur, euh, euh, dans le monde professionnel, et je pense que cette prise de conscience, ça a l'air de rien, mais en fait... C'est essentiel et pour moi, c'était par là exactement qu'il fallait commencer. Donc, dans notre début de parcours, c'est un petit peu là qu'on en est. euh, Vraiment dans cette cette affaire de sensibilisation, avec naturellement la nécessité d'avoir des dirigeants qui portent le message aussi. Parce que dans le monde de l'entreprise, et c'est le cas, je pense, dans différentes structures, bah en fait, si le top management ne porte pas le message, à un moment donné, comment... Tu veux que ça cascade ouais, il faut euh, qu'il, il faut que sur tu le y reste y croire, de hein. l'organisation. Ouais. Et ça, c'est super, c'est super important. Et on peut y croire pour différentes raisons, je pense. Ça peut être tout simplement euh, humainement parlant, parce qu'on est intimement convaincu que ce sont des sujets importants, qu'il faut les adresser et qu'il faut les adresser correctement. Et ça peut être tout simplement d'un point de vue business. Parce Totalement. qu'à un moment donné, même si tu n'as pas été exposé à certains, certaines situations... Et euh, que tu n'as pas un entourage qui est particulièrement divers, qui aurait pu t'aider à comprendre un certain nombre de choses, eh bien, à un moment donné, même si tu ne, fais pas, euh, tu ne crois pas en ces sujets-là pour des raisons, voilà, je dirais, humaines, ouais. il faut y croire pour le business. Ouais, c'est vrai. Parce que ça vient toucher le chiffre d'affaires, ça vient toucher le porte-monnaie, et c'est là que ça fait mal. Évidemment. Voilà.
0: Ok, très bien. Ben, je vais enchaîner avec une deuxième question, et, et euh, peut-être tu nous diras si vous avez aussi pu. Euh, est-ce que vous avez pu euh, appliquer ces choses-là sur les, les phases de recrutement aussi, par exemple Parce que Et là, j'en viens à, à, à ma question. donc On n'a pas besoin de tourner autour du pot. Il y a plusieurs études, d'ailleurs, en Suisse, euh, qui ont prouvé que c'était beaucoup plus compliqué de trouver du travail pour les enfants d'immigrés avec un nom euh, étranger. Euh, j'ai vu une stat l'autre jour qui disait que les candidats politiques avec un nom étranger obtiennent 5% de moins de voix, pour, la, euh, pour, enfin, pour l'anecdote, euh, juste par leur nom. Mm. Donc avec ta mmh. position, euh, comment on fait pour p- pousser le premier domino en fait, de cette mmh. problématique
1: Je pense qu'il faut s'attaquer vraiment à la source. Euh, et encore une fois, je, je, je reviens sur cette notion de privilège, mais c'est important que les personnes qui soient impliquées dans les processus de recrutement, que ce soit euh, des responsables de ressources humaines ou euh, des managers, puissent avoir bien conscience de leurs biais, des mmh. privilèges qu'ils ont ou qu'ils n'ont pas et qu'ils en soient voilà, suffisamment conscients pour euh, ben, s'assurer que dans le cadre du processus de recrutement, ça ne vienne pas polluer le mmh. processus. Ça, Je pense que c'est une première chose. Donc, On revient sur ce côté sensibilisation, éducation, etc. Ensuite, je pense qu'il y a un autre point qui est assez, euh, qui est assez important. C'est, enfin, c'est, c'est bête, mais c'est la façon dont on rédige une fiche de poste. Aujourd'hui, il y a tellement d'éléments de langage qui vont faire que tu vas inclure ou exclure une partie de la population. Mais de nouveau, il faut en avoir conscience. Donc euh, Là, il y a différents outils qui existent en plus aujourd'hui qui permettent de euh, screener euh, une une fiche de poste et euh, s'assurer qu'elle soit bah, inclusive, qu'elle parle à tout le monde euh, et que du coup, elle n'envoie pas déjà le message à une certaine population de en fait, bah, c'est même pas la peine. (rire) Donc rien que déjà au niveau de la fiche de poste, je pense qu'il y a a des choses à faire. Euh, Et puis... euh, et puis ensuite, voilà, vraiment, je pense, euh, encore une fois, toute la partie euh, euh, liée aux biais, euh, mmh. pour moi, je trouve, ça, je trouve ça assez essentiel. Et c'est de, de s'assurer que dans un processus de recrutement, pour mitiger les biais et leur impact, eh bien, on ait différentes personnes qui soient euh, euh, impliquées et, et qui soient à même de pouvoir euh, contribuer à la prise de décision. Si ce sont que des personnes qui se ressemblent et qui ont un certain nombre de billets, j'ai fait telle école, je sors de telle grande université, donc forcément si j'ai un CV de quelqu'un qui sort de la même université, il est forcément génial. Mm-hmm. <rire> ça, c'est, c'est, c'est des choses. Ça reste humain. Hein. On va vers ceux qui nous ressemblent, ce qui voilà. Bien sûr. Très souvent, c'est le premier, c'est le premier réflexe. Donc, pouvoir avoir, je pense, différentes personnes. Qui viennent, euh, qui viennent contribuer à, 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 voilà, à mitiger l'impact des biais, euh, c'est, euh, c'est essentiel. Et puis ensuite, euh, je pense avoir des partis pris. Tu me donnais les statistiques sur, euh, mmh. sur, certaines, euh, sur certaines populations. Qu'est-ce qu'on, je pense que ça, c'est le, le, le choix de chaque entreprise, de chaque employeur, de, d'un, d'un moment donné, assumer que, OK, dans ma structure, je n'ai peut-être pas suffisamment de diversité aujourd'hui. J'en veux plus, c'est important parce que euh, ça amène un certain nombre de choses à mon business. Donc je vais aller chercher ces personnes-là, là où elles sont. Si aujourd'hui elles ne viennent pas à moi, j'irai les chercher là où elles sont. Mmh. Donc il y a des campagnes aussi de recrutement qui peuvent tout à fait être imaginées pour aller euh, à la source et puis euh, voilà être beaucoup plus euh, euh, friendly sur, euh, sur ces populations-là.
0: Bah, en tout cas, merci. Euh c'est intéressant, je trouve, d'entendre ce que vous faites. Alors, on est encore au début, ça fait une année, Bien un sûr. peu plus, etc. Mais je serais en tout cas curieux d'entendre ce qui, ce qui viendra dans le futur, parce que euh, c'est, c'est, même si, ben, pour certaines personnes qui dirigent une entreprise, c'est l'aspect business qui les, qui les, qui les motivera pour, euh, de, de, d'inclure plus, etc. Mmh. Au final, euh, je trouve que c'est important de donner la chance à tout le monde et que, même ces personnes qui pourront aller dans les entreprises pourront se développer, euh, auront des chances qu'ils n'auraient qu'ils peut-être pas pu avoir, etc. Mmh. Enfin, je veux dire, on a tous été dans des recherches de travail, on a tous été dans la paranoïa de « est-ce que c'est parce que ?» etc. Mmh. Et, et, et le fait d'entendre que des choses comme ça sont mises en place, je trouve ça encourageant pour les, pour les, les futures générations et même pour nous mmh. parce qu'évidemment, qui c'est qui reste dans le même job 50 ans quoi. C'est
1: sûr. Et si je peux peut-être juste Bien compléter un, un dernier élément parce que ça, je l'entends très souvent. « Ah, mais du coup, quand on est sur ces sujets-là, ça veut dire que euh, forcément, il faut aller vers euh, des quotas. Ouais. Euh, forcément, ça met un petit peu en péril le, le, tout ce qui est méritocratie. Donc, je ne vais pas prendre le, le, le profil avec les meilleures compétences, mais je vais prendre celui qui vient cocher la case de la diversité. Mmh. » C'est une conviction que je n'ai absolument pas. Mmh. Et aujourd'hui, je je continue de croire énormément à la méritocratie et effectivement de pouvoir euh, choisir les profils les plus compétents. Mais encore une fois, là où je pense euh, qu'on peut tous faire mieux, euh, en tout cas dans dans le monde professionnel, c'est de s'assurer que les shortlists de candidats qu'on a, à un moment donné, quand il faut faire un choix, euh, s'assurer qu'on a aussi une liste qui soit diverse et que le choix puisse se faire euh, bah, avec des, des profils à qui on a donné une chance et, euh, et pas simplement avec des profils identiques et, et se retrouver à, à, à alimenter, encore une fois, le manque de diversité euh, d'une, d'une certaine façon.
0: Merci. Euh, du coup, t- Chalanda, c'est vrai que cette problématique qu'on vient, de, qu'on vient de mentionner, elle est également visible dans d'autres aspects de la société, société hein, recherche d'appartements, etc. etc. Euh, quelle solution tu vois pour sensibiliser les gens à cette problématique qui peut pousser euh, des gens à la précarité. Euh, je, est-ce qu'il y, y a des choses aussi que vous avez faites avec euh, réflexion décoloniale, si je ne me trompe pas
2: Alors, juste que je resitue. Ah, euh, du bien coup, sûr, <rire> réflexion décoloniale. Oui, cette réflexion fois. décoloniale. Euh, du coup, ce que tu me demandes, juste pour être sûr que je, je comprends,
0: euh,
2: c'est de savoir qu'est-ce qui, a été, qu'est-ce, qu'est-ce qui a été fait ou qu'est-ce qui devrait être fait. Ouais, pour exactement. Assurer qu'en fait, chaque personne a leur place en fait, au niveau de...
0: Exact. Ouais. Donc, bah, euh, tu peux même déjà commencer par peut-être ce que vous avez fait avec réflexion décoloniale. Et okay. puis peut-être on arrivera à des réponses aussi euh, par, okay. par ce chemin-là.
2: Alors, là c'est parti un peu différemment que, que l'AEA, mais ça peut se ressembler dans, dans les, des objectifs un peu plus à, à long terme. Mais à, à court terme, c'était euh, suite à une pétition euh, pour déboulonner et rebaptiser Karl Vogt à l'Université de, de Genève. Euh, pour toutes les raisons qui, qui va avec, c'est-à-dire... Euh, ça me choque encore de savoir qu'il y a. Et
0: d'ailleurs, c'est une super... oui. je suis désolée de te <rire> couper, c'est une super référence que tu me fais parce que l'épisode d'avant était avec Chaka qui a fait le boulevard ouais. du village noir. Donc euh, super, merci.
2: <rire> du coup, voilà, je pense que Chaka. A... Je n'ai pas encore écouté, mais je l'écoute, mais je pense que Chaka, en connaissant et en ayant déjà entendu les prises de position de Chaka, a bien expliqué en fait la... Ouais. La... la violence, en fait, ce que c'est l'histoire coloniale et la présence de l'histoire coloniale dans la matérialité de l'espace public. Euh, donc c'est parti de là euh, ce qui a découlé en fait sur un autre euh, un autre aspect euh, encore une fois je suis plus à l'université donc tout ce qui, qui... je suis moins dedans je sais qu'il y a des personnes qui continuent à, à militer pour ça euh, et quand j'ai la possibilité j'essaie de, de le faire aussi et c'est vraiment en fait d'expliquer comment en fait, la colonialité, le racisme elle est inclus en fait dans les, les espaces de savoir là on parle de l'université mais on peut parler aussi de la primaire, euh, du cycle et je pense qu'un truc comme tu disais c'était, c'est vraiment l'éducation et si on commence pas par l'éducation, c'est un inservicieux. Mmh. C'est-à-dire que euh, les personnes qui vont choisir les personnes euh, pour entrer au travail sont les personnes qui sont remplies de billets racistes, sexistes. Enfin voilà, on est tous, on est dans une société par une hein. société raciste. On est dans voilà. c'est la culture même dans la société dans laquelle on vit euh, est validiste euh, et classiste. Mmh. Du coup, c'est la société dans laquelle on vit. Donc tout le monde est imprégné par ça. Nous-mêmes, on est imprégné par en fait toutes ces, 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 ces billets, ces ces préjugés et ces violences qu'on, qu'on porte en nous. Euh, et si du coup on n'a pas un, un travail en fait euh, comme peut-être nous, on a dû faire nous-mêmes, euh, de, 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 de reconnaître ça et de travailler en fait, sur les billets qu'on a pour pouvoir aller de l'avant et avoir euh, un, un, une manière de penser et d'agir qui est beaucoup plus égalitaire. Euh, si on ne l'a pas fait, on, arrivera, on, on sera toujours inscrit avec tous nos billets. Euh, donc si on retrouve des personnes qui, comme tu disais, ne seront jamais confrontées en fait, à se poser ces questions euh, dues par leurs privilèges ou dues par les environnements où ils ont évolué, mmh. c'est-à-dire ces personnes vont embiber, en fait, toutes ces violences et mmh. toutes ces préjugés de discrimination. Et du coup, c'est les personnes que, qui vont choisir si tu vas travailler à un endroit ou pas. C'est ces personnes qui vont avoir des, des pouvoirs décisionnels qui sont très dangereux, en fait, pour la société. Mmh. Um, du coup, là, c'est vraiment... Nous, c'est à l'université. Mais j'enlève pas du tout le fait que c'est des choses à vraiment travailler, que ce soit à l'école primaire, aussi, cycle, les profs produisent de la violence euh, raciste. Les profs produisent de la violence coloniale, sexiste. Enfin, on a tous étaient en face à deux profs qui ont dit des choses tellement problématiques, mais qui ont été banalisées. Et ça, c'est des personnes qui ont une responsabilité sociale. Mmh. On ne parle pas de, d'un, d'une personne, par exemple, qui n'a qui pas un impact en fait, sur la, la construction du savoir et la construction euh, de l'apprentissage à l'adulte de, d'un enfant. On parle de personnes qui sont quand même une grande responsabilité, en dehors des parents. et c'est quand même l'autre intermédiaire qui est très important. Donc la responsabilité sociale des profs, c'est aussi de se déconstruire pour éviter qu'eux ils reproduisent ces violences. Mais c'est pas du tout considéré enfin c'est, c'est juste qu'ils se battent il y a j'ai un blanc à l'HEP, euh, à Lausanne la Feda j'ai un blanc désolé qui commence à travailler là-dessus euh, sur ces questions-là à l'HEP. mais c'est vraiment quelque chose qui est essentiel et nous à l'université où on disait dans dans l'autre pont, c'est que je pense qu'à l'université ils ont toujours ces, ces, ces grands discours que euh, c'est les nouveaux décideurs de demain mm-hmm. mais en fait vous faites des décideurs fucked up pardon enfin, <rire> mais vous faites des décideurs en fait qui qui qui, qui qu'ils ont que après un savoir euh, blanc et eurocentré. C'est des, c'est des décideurs qui n'ont ont pas du tout appris à déconstruire en fait, que ce soit au niveau de la médecine. Il y a une médecine qui est basée sur en fait, la culture blanche, le, le, le corps blanc et le, 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 les symptômes de personnes blanches dans une culture blanche ça crée des dégâts et ça crée des décès. Enfin, on ne se rend pas compte de, 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 la, de l'importance que c'est de, de, de déconstruire tout ça. Ils sont, pardon, je ne sais pas si je fais trop. Non, 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 euh, vas-y, et vas-y. Du coup, et c'est, c'est aussi temps, par hein. rapport aux, aux hommes. C'est-à-dire qu'il y a une médecine qui a été basée sur le corps masculin. Mais c'est le métier, une médecine qui a été basée sur le corps cisgenré. Qu'est-ce qu'on fait avec les personnes trans C'est toutes des violences où ça crée des dégâts. On a des, des, des personnes qui deviennent profs, on a des personnes qui deviennent psychologues. C'est une psychologie qui est basée sur les, le, le, le psychisme d'une personne qui a été construite dans une société blanche et blanc Qu'est-ce qu'on fait des personnes d'un parcours migratoire Il y a petit à petit des choses qui se font, mais ce n'est pas la principale euh, chose qui est apprise. Il y a des personnes qui vont être travailler dans des organisations internationales et qu'ils ont n'ont appris que c'est le savoir blanc qui est validé. Enfin, et moi, j'ai fait, des, j'ai fait en socio-économie, développement migration, je n'ai appris un savoir blanc recentré occidental centré, mm-hmm. sans si rajouter les États-Unis et le Canada. Ça veut dire que tout m- mon apprentissage, j'ai valorisé seulement le savoir blanc. Mm-hmm. Tout mon apprentissage, ça veut dire que j'ai, j'ai, j'ai valorisé l'être blanc. Et Ça veut dire qu'est-ce que je fais maintenant Quand, Par exemple, je travaille pour des organisations internationales qui travaillent, des personnes, des populations qui sont par exemple dans des régions qui ne sont pas occidentales. Mm-hmm. Ça veut dire que je vais pas validé. pas enfin, C'est toute une construction qui, qui, qui renforce ça. Et du coup, ce seraient les, 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 les patrons. Les mm-hmm. patrons qui vont décider si une telle personne va venir, Enfin, euh, telle personne qui a étudié, imaginons, qui a fait ses études au Kenya, qui a, qui a des super universités. Est-ce que cette personne va pouvoir avoir les, les capacités Ils vont dire non. Parce que pourquoi Parce qu'en fait, on n'a que appris à renforcer une colonialité, une néocolonialité dans notre savoir. Et à l'université, c'est, c'est fort. Et du coup, c'est, c'est un, c'est un servicieux. Ouais. Et si on ne commence pas à, à déformer, parce que finalement, les personnes qui décident, c'est des personnes blanches. Donc, ouais. on a beau prendre une personne, peut-être, parce qu'on va faire un truc de quota, une ou deux personnes de, qui ont. Tout à fait le mérite, parce que, comme tu disais, le quota, ce n'est pas une question de on prend parce qu'il faut prendre. On prend une personne qui a les mêmes mérites de quelqu'un, mais cette fois-ci, on décide de ne plus prendre la couleur comme un billet négatif. Mais du coup, on le prend à égalité avec une personne blanche. Mais ça veut dire qu'il y a une ou deux personnes, mais c'est toute une structure qu'il faut repenser. Tant qu'on ne repense pas la structure, en fait, ça va juste être des personnes qui auront avoir des responsabilités énormes. parce que Même, je pensais par rapport à la représentativité. Le poids de la représentativité, je ne sais pas comment c'est pour toi, mais d'être des fois les seules personnes. Euh, euh, issus de, de, de groupes minorisés c'est énorme que ce soit des personnes aussi au niveau de la politique enfin, t'as, t'as ouais. parlé avec Véronica avec Samsung, ça veut dire que quand, chaque fois qu'il y a un truc qui, qui est lié à des personnes minorisées, d'un coup on va les appeler d'un coup on va leur demander ils doivent porter un poids énorme et c'est épuisant mais ça c'est fait aussi parce qu'en fait on sélectionne toujours une personne il y a, y a une volonté qu'on va prendre une personne noire et on va se dire ok c'est bon et mm-hmm. cette personne noire va prendre tout ce poids là donc voilà pour moi c'est vraiment euh... en tout cas nous ce qu'on lutter c'est vous avez beau changer le nom Karl Vogt vous avez beau déboulonner, mais si la structure à l'intérieur elle est toujours raciste et, et, et coloniale ça sert à rien
0: mm-hmm.
2: enfin c'est, c'est la violence d'avoir des, des, la matérialité comme ça elle est elle est, elle est transcendante mais la violence que vous instuez pour de reproduire en fait d'être une institution mm-hmm. qui reproduit toujours cette, 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 cette culture en fait coloniale
0: et, et, du oui. coup, et du coup, vous euh, vous étiez engage, engagé donc, euh, pour le déboulonnement du, du nom du, du bâtiment mm-hmm. qui, a, qui a été a, appliqué, hein, si je ne me trompe Alors pas. Alors le
2: déboulonnement, oh. ils n'ont pas déboulonné, ils ont changé le nom du, du bâtiment.
0: Exact, ouais. Et je crois qu'il n'a pas de nom, il n'a toujours pas de nom, je crois. Voilà. bâtiment. Université de Genève. Oui, exactement. Ouais.
2: Ils vont faire... Encore une fois, je donne mon avis, hein. je suis sûre que ça, ça... ça,
0: ça tu, peu les, tu peux y aller. Mais
2: vraiment, euh, d'une oui. manière qui a été faite... Toujours en, en excluant en fait les personnes les plus concernées. Quand on parle de Karl Vogt, il a tapé sur tout le monde. C'est-à-dire, voilà, il a tapé sur les questions raciales, validistes, classistes et partrakales. Mais où c'est violent, c'est que Karl Wach, il, a, il, a, il a participé vraiment à, la, à l'exposition et à la circulation des théories racistes. Euh, mm-hmm. la, la raciologie, cette, cette scientif, enfin, scientificité qui est complètement erronée sur la séparité des races. Euh, et du coup, les personnes les plus victimisés. Et les personnes les plus opprimées par ça, c'est les personnes noires à l'Université de Genève. Vous faites quelque chose comme ça en 2015, vous baptisez ce nom-là, pourquoi vous incluez pas les personnes que vous avez lésées Et pour moi, c'est la réparation. Et là, du coup, on parle de réparation. On ne parle pas forcément de réparation économique, mais symbolique. Mm-hmm. Qu'est-ce que vous faites Mais pour ça, il faut que les personnes qui sont dans la direction, qui sont en bureau l'égalité, et la diversité, soient conscientes de ça. Et là, ouais. on face à des personnes qui ne sont pas conscientes de ça. Ouais. Et là, du coup, en fait, on ne peut rien faire. Enfin, nous, on a discuté avec la direction pour dire voilà et je pense que c'est des conversations que les gens n'ont pas le vocabulaire En mmh. fait, c'est, 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 ils n'ont pas le vocabulaire, ils n'ont pas la compréhension et on est face qu'à des personnes blanches donc c'est même pas qu'on est face à une personne dans ce système qui est une personne euh, afro qui aurait en fait l'expérience euh, sociale qui leur donnerait les, les compétences de comprendre on est face à des personnes qui n'ont pas l'expérience sociale et en plus n'ont pas les connaissances euh, théoriques et euh,
1: euh, intellectuelles donc. et pas les volontés de les acquérir oui.
2: apparemment voilà, exactement <rire> du coup... Euh... Franchement, c'est un mur de...
0: enfin, Franchement, c'est... ouais, c'est, c'est assez intense hein, ce que tu viens de nous expliquer. Et, et c'est vrai qu'on était tous là à t'écouter. Parce que c'est vrai qu'on se disait Mais c'est vrai. Et puis quand tu as fait référence à, la, à être la seule personne afro-descendante, mm-hmm. de... on a tous vécu ça. Et c'est vrai que, 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 que c'est compliqué. Et, et bon, ben, on, le, le nom a été enlevé, mais on verra ce qu'ils s'y feront par la suite. Donc, ça, c'est un des, un des, un des projets que vous avez menés. Il y, y a eu d'autres choses qui ont été faites euh, avec réflexion décoloniale
2: non, alors, Donc, non, c'était vraiment. Peut-être lié. pas quand il y était. Hein, Après, on avait participé en dehors à, le, à un groupe pluridisciplinaire de la ville ouais. sur le, l'héritage colonial et raciste à, dans l'espace public à Genève.
0: Ouais. Euh, est-ce que c'était celui qui était lié au postulat qui a été mis en place euh... Voilà,
2: et qu'il y a eu un livre qui a été fait par... Euh... Oui, exact, oui. Voilà. Et euh, du coup, il y avait ça, il y a eu un deuxième volet en ce moment, enfin, qui vient de finir, qui était plutôt... alors avant, c'était vraiment sur un état des lieux, en fait. De... Et à Genève, il y a énormément euh, de, 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 d'espaces publics avec hein, des typonymies, toup- <rire> donc les noms de rues, avec des, des statues, des bustes et tout ça... Euh qui sont liés oui, à des personnes... Parce que la Suisse, elle, elle était aussi un centre colonial qui était mmh. hyper intense. Enfin, même quand on parle de l'horlogerie ou de, mmh. du luxe, le luxe, elle a été... Enfin, qui demande maintenant de, de... voilà Qui pense ces questions-là, c'est important, parce qu'en fait, d'où viennent les minéraux enfin, mmh. D'où vient d'où viennent l'enrichissement de la Suisse qui n'avait pas de, de, de richesse enfin, C'est mmh. des questions que lorsqu'on creuse, il y a pas mal de livres qui ont été faits dernièrement là-dessus, et depuis quelques années, en fait, qu'on c'est su que beaucoup de richesses en fait, des grandes familles suisses, ou de, de, ou de luxe, ou du cacao, enfin voilà, tout ça, c'est lié en fait à une entreprise coloniale que la Suisse, elle avait euh, été directement impliquée dedans. Pas étatiquement, mais dans sa richesse. Euh, mais du coup, elle a, elle a participé ça à la ville, et la ville, elle est en train de réfléchir à des... Euh, mais encore une fois, c'est euh, les dirigeants, euh, l'ancien dirigeant, les dirigeants actuels, de, enfin le maire de... De Genève, Genève qui ont voulu mettre ça en place, donc encore une fois, c'est la volonté des personnes au-dessus, euh, mais toujours en toujours avec des, des difficultés politiques, c'est-à-dire que tu as beau vouloir mettre des choses en place, mais en fait, il y a quand même tout un groupe politique euh, plutôt d'extrême droite ou de droite ou des fois libéral qui c'est pas du tout leur priorité. Donc, pourquoi on va s'intéresser à ça enfin, Voilà, on tue l'histoire suisse, enfin, c'est pas du coup. Voilà, il y a toutes ces questions là, mais avec une volonté de, de, de faire quelque chose au niveau ou de changer des noms ou de faire des, des, des processus. Euh, je ne sais pas où ça va aller. Euh, c'est déjà mieux que ce que l'université a fait, mais il faut aller plus loin. Enfin, mm-hmm. On est dans une salle qui questionne ça, où il y a 15 personnes et 4 personnes euh, non-blanches. Enfin,
0: mm-hmm.
2: Et on parle de questions de colonialité et, et, et de racisme. Enfin, voilà, à un moment donné, il faut aller plus loin. Enfin, lorsqu'on croit euh, dans les bureaux d'égalité à Genève, il n'y a que des personnes blanches, voire une personne euh, euh, noire qui a... Enfin, voilà. Et encore, et lorsque tous ces bureaux sont remplis de personnes blanches, de classes supérieures, euh, les questions de genre, elles sont là. Mmh. Mais les autres questions par rapport aux autres personnes minorisées, que ce soit religieux, euh, culturel, racial, et tout ça, elles ne sont pas là. Et mmh. pour moi, ça montre, en fait, on voit ce qui se passe, c'est, c'est ça, le design de ce qui se passe et le design de qui occupe ces places-là qui réfléchit l'égalité.
0: Bah, en tout cas, merci euh, de nous avoir euh, expliqué tout ça. Je pense que c'était un, un bon rappel pour, pour tout le monde et espérons que, que ça avance pour ces, ces différents combats, pour les différentes minorités. On va revenir avec une question pour toi Vanessa. Euh, alors, est-ce que le, le, le travail que tu mènes quotidiennement, donc tu as expliquer ce que tu faisais principalement... Euh, pour l'instant, euh, établir euh, un socle, un background mmh, qui, qui puisse euh, permettre à tout le monde d'être euh, conscient et effacer, disons, les biais, etc. Mmh. Euh, est-ce que aussi, dans ton travail euh, et, et dans ce travail de fond, il euh, y a une volonté d'éviter les campagnes publicitaires maladroites, par exemple mmh. euh, et, là, et là, j'ai envie de citer H&M et, et, le, et Les Petits Singes ou encore, évidemment, euh, le fameux cas maniaque à Lausanne
1: topic. <rire> <rire> euh, très bonne question. Et alors, effectivement, l'idée, c'est que ça ne reste pas cantonné simplement au niveau euh, des employés. Mm-hmm. Encore une fois, moi je suis intimement convaincue, et c'est ce qu'on essaye de véhiculer, c'est que cela concerne tout le monde. Donc, si ça concerne tout le monde, ça veut dire que ce n'est pas un sujet de ressources humaines c'est un sujet marketing c'est un sujet de production, c'est un sujet euh, digital, produit, enfin voilà, ça vient toucher à toutes les sphères euh, de l'entreprise et euh, et, et chaque chaque sphère est à même de pouvoir infuser euh, de la diversité et de l'inclusion dans euh, son domaine d'expertise. Donc euh, donc euh, donc non c'est essentiel c'est essentiel pour euh, pour éviter euh, des campagnes absolument désastreuses des exemples il y en a enfin voilà il y en a à l'appel euh, tu mentionnais H&M et effectivement euh, ben, pour celles et ceux qui se souviennent peut-être pas c'était la campagne euh, avec euh, ce petit garçon noir qui portait un hoodie vert euh, sur lequel était inscrit euh, the coolest euh, monk monkey in the jungle ouais. Euh, ça,
0: avec une personne à côté, un enfant blanc exactement. habillé avec euh, un t-shirt où c'était mis safari, si je ne me trompe
1: pas. Exactement. Enfin, ouais. Là, un enfin, cas d'école. Quoi. On est vraiment euh, euh, dans, dans, dans exactement je pense, que ce qu'il ne faut pas faire. Et, et dans un exemple qui nous rappelle encore une fois à quel point c'est important d'avoir des personnes qui sont représentantes de différentes diversités. S'il si y a 5 personnes, 10 personnes toutes pareilles, en l'occurrence peut-être, dans ce cas précis chez H&M, toutes blanches autour de la table, il y a quand même une forte probabilité qu'effectivement, un pull comme ça passe sans problème. Il n'y a personne qui, à un moment donné, va lever la main autour de la table pour dire « Non mais les gars... » Ok, oui, peut-être l'intention, c'est pas ça, d'accord? Ça peut mais... pas toujours être le stagiaire. Mais ça, <rire>
0: on ça est peut... d'accord. Ça peut pas toujours être le stagiaire. Sinon, il y a beaucoup de stagiaires. Non, mais c'est terrible. Nous, on galère à trouver des places c'est de stage. Je te rappelle à l'époque. Là, c'est toujours le stagiaire. Franchement. C'est ouais. qui, lui? donc euh,
1: donc non ça, ça rappelle encore une fois à quel point c'est important d'avoir des équipes qui soient diverses parce que justement euh, toute cette diversité là qu'elle soit en termes de façon de penser d'expérience de culture enfin voilà toute cette diversité c'est une richesse parce que à un moment donné ça vient servir le business et ça vient lui éviter des épisodes absolument catastrophiques, comme Inconnu connu H&M, comme il y a eu euh, plus récemment avec Maniac. Euh, je ne sais Maniac pas si Lozanne, c'est maintenant ouais. qu'on planche dedans. <rire> oui, on peut, on peut, on peut oui.
0: rentrer. Tu peux totalement nous, nous donner peut-être une vision professionnelle de, de, de ce qui s'est passé.
1: Bah, pff, franchement, euh, Maniac, pour moi, c'est, c'est, c'est... alors On est en plein dans l'exemple absolument aberrant que on. Qu'on est encore choqués, offusqué de voir en 2023 où on a envie de se dire non mais c'est pas possible. Enfin Com- comment est-ce que encore une fois. Euh, enfin ouais. je pense qu'on est beaucoup euh, et d'ailleurs des personnes afrodescendantes. Mais pas que puisque je me souviens avoir un peu lu, lu les commentaires euh, sur les réseaux sociaux et il y avait des personnes qui n'étaient pas forcément euh, afrodescendantes qui étaient tout autant euh, euh, indigné, choqué, etc. Euh, et le maniaque, bah, il, il est intéressant parce qu'à euh, nouveau, cas d'école, en fait, euh, d'un point de vue humain, je pense qu'il n'y a pas à débattre, euh, ça, mm-hmm. ça se fait pas, on ne veut plus voir ça, ouais, c'est, mm-hmm. c'est, c'est juste ça on passe à place ouais. absolument euh, nulle part. Et d'un point de vue business, mais encore moins, <rire> mm-hmm. euh, parce que, à nouveau, si t'es pas convaincu, humainement parlant, que ces choses-là n'ont pas leur place dans une vitrine d'ailleurs dans n'importe quel euh, c'est espace, euh, voilà, c'est une chose. Si tu n'as pas été exposé dans ta vie à différentes situations et que tu as même de comprendre ce que peuvent euh, ressentir vivre euh, certaines personnes issues de, de, de différentes minorités, ok. Mais à un moment donné, tu dois au moins le faire, tu dois au moins prendre conscience, parce que ça va potentiellement avoir un impact sur ton business oui, totalement. parce que tes clients ils rentrent dans ta boutique dans ton magasin c'est pas des porte monnaie euh, ambulants en fait mm-hmm. c'est des personnes, ce sont des êtres humains avec des valeurs avec, euh, les gens aujourd'hui achètent de plus en plus avec, euh, bah justement avec leurs valeurs et, et c'est important de prendre tout ça en compte donc vraiment pour moi il y a zéro excuse mm-hmm. encore une fois si t'es pas touché humainement, si t'as pas été exposé à ça et j'ai envie dire, pas de problème, c'est vraiment d'un point de vue business que je, que je, que je regarde cette situation, mmh. pas de problème, humainement ça ne te parle pas, pas de souci. Mais d'un point de vue business, tu penses à ton chiffre d'affaires, à un moment donné tu te dis, non, il vaut peut-être mieux pas partir sur ce terrain-là, parce que euh, voilà, potentiellement ouais. ça ne va pas m'amener des bonnes choses en fait. Ouais, ouais, bien sûr. Donc euh, voilà.
0: Et, et je tiens quand même à préciser aux audit- auditrices et aux auditeurs que, que Vanessa là, nous a fait une réponse euh, avec une vision professionnelle business. Hein, euh, Totalement. Euh, les exemples qu'elle a donnés et les explications qu'elle a données sont liées à ça. Je, tu voulais ajouter quelque chose euh, sur ce cas, chalanda euh,
2: euh, Non, enfin, merci aussi à l'AEA. Oui, exactement, euh, je voulais mm. faire la, refer- la référence. Euh, qu'ils, ont, ouais. Ouais. Qu'ils, ont... qu'ils ont publié ça avec toutes les violences que ça inclut. Enfin, je pense que c'est important de dire aussi que Beaucoup de gens sont d'accord, beaucoup de gens ne sont pas d'accord. Mm. Et du coup, le, le fait qu'une que un, association décide de divulguer ça et montrer la violence, mm. ça fait qu'en fait, ils reçoivent beaucoup de violence. Mm. Euh, et du coup, ouais, ça, on ne se rend pas compte, ça, je... en fait. C'est mm. que c'est vrai. De dénoncer en fait, des violences racistes ou des, des, des violences intersectionnelles, euh, beaucoup de gens ça leur dérange et beaucoup de gens vont ensuite avoir des paroles hyper violentes et avoir des comportements hyper violents envers les, les, les protagonistes qu'on peut voir même dernièrement avec euh, Samson qui était exactement ah, voilà, ouais. c'est, c'est un risque en fait de dénoncer les choses qui se passent et du ouais, coup tout ça, ça met beaucoup de vulnérabilité donc ouais. voilà, bravo à, à eux d'avoir Totalement. eu ce courage d'avoir ouais. et, puis, et, puis, et
0: puis surtout de, d'avoir euh, continué à, à porter le projet après ouais. parce que évidemment, alors j'ai vu sur les réseaux qu'il y a eu des lives, qu'il y a eu euh, des ouais, choses ouais. qui sont passées et ils sont allés plus loin, ils ont essayé d'avoir une discussion etc. Ils sont allés jusqu'à la plainte, si je me trompe pas. Alors je sais que aussi Samson et, et un autre élu euh, ont rejoint le, 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 le projet, enfin pas le projet, le, la, la procédure mm-hmm. euh, pour soutenir la mais en tout cas bravo à eux d'avoir divulgué et surtout ensuite euh, continuer le, de porter le projet jusqu'à jusqu'à la plainte. Et,
1: vas-y. Vas-y. Non vas-y vas-y
2: rajouter je pense que des fois, ce qui est encore plus violent que l'acte, c'est la réponse à cet acte. Totalement. Et du coup, souvent, les gens ils sont du style, euh, « Ah, mais au moins, ils ont pu parler. » En fait, souvent, les, on, tu parles aux gens avant. Enfin, ouais. ça veut dire que ce n'est pas le « call-out », comme on appelle, que des gens ils sont contre. En fait, le « call-out », c'est souvent le, 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 le dernier médium qu'on utilise suite à ce qu'en fait, les voix n'ont pas été écoutées et ouais. la dignité des personnes n'a pas été respectée. Donc, c'est vraiment le de, de, « de last process » que tu dois faire ouais. afin en fait d'être écouté et visibilisé. Donc, vraiment c'est souvent la réponse. Et en fait, c'est ça. Je trouve que d'autant plus, euh, moi je suis pas du tout business, mm. mais d'autant plus business, tu fuck top, ta réponse, elle doit être carré. Mm, Et c'est là, en fait, tu vois que vraiment, il y, y a un racisme ordinaire tellement inscrit dans les gens. Il mm. n'y a aucune personne dans l'équipe qui ont les capacités de, 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 de répondre à ça. Et ça donne des trucs f- f- enfin, Totalement.
0: Ben, moi, 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 très honnêtement, et, et je pense qu'on en a tous parlé avec notre entourage, etc. Euh, alors, la vitrine, bien sûr, j'étais euh, choqué. Mais on en voit tellement de ces choses arriver. Puis après, c'est toujours la même histoire. Le stagiaire, comme j'ai dit tout à l'heure, etc. <rire> mais enfin, bref. Euh, mais la lettre d'excuse, moi, c'est ce qui m'a, ce qui m'a presque bien. le plus mmh. choqué. Parce que... Euh, j'ai, C'est vraiment le moment où il fallait plus rien dire, dire « on est désolé, on va faire ça, 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 pour essayer de régler ». Et, et et là ils ont essayé de se justifier que ça ne l'était pas ça n'était ouais, pas c'est... raciste par, parce que pour telle raison parce qu'on soutient les minorités etc et c'est vraiment là je pense qu'ils qu'ils ont plongé au plongé au fond après ça c'est, ça, ça n'engage que moi euh...
1: bah, c'était une opportunité en Exactement, fait euh, ouais. qu'ils avaient de pouvoir euh, s'en sortir ouais. s'en sortir enfin, c'est so- <rire> ouais. euh, je pense qu'il y a eu, y a eu une vraiment tendue euh, ouais. et, et pour le coup ça a pas été ça n'a pas été ouais. saisi et d'un côté, tu as envie de dire, euh, mais en fait, euh, je pense que soutenir ce que euh, un collectif euh, comme, euh, comme les étudiants euh, afro-descendants de Lausanne euh, ben, fait, c'est, c'est, c'est une chose et c'est très bien. Mais je, j'espère vraiment qu'avec des exemples comme, comme celui-ci, on se rend bien compte qu'on a tous et toutes un rôle à jouer. Et qu'à un moment donné, pour soutenir aussi ces personnes qui, comme tu le disais, hein, prennent des risques quand même à, à, à prendre ces positions-là. Euh, bah voilà, nous, on a aussi tous un, un rôle à jouer et, et utiliser le
0: porte-monnaie. Mmh,
1: Il <rire> faut aller toucher là où ça fait mal. Donc, euh, si vous faisiez Boycott. votre shopping chez Maniac. <rire> <rire> voilà.
0: Très bien. Écoutez... On arrive presque à la fin, hein. Euh, mais avant ça, je vais poser une dernière question à toi, Shalanda, puis après, on va passer les trois questions euh, que je pose à tous les invités. Euh, Donc, j'ai mentionné les différents projets que que tu as menés ou que tu tu menais. Euh, Avant qu'on termine, je voulais quand même qu'on parle de Zagaza. Euh, Donc, comme j'ai dit, euh, le le collectif multidisciplinaire qui rassemble euh, danse, musique, euh, DJing euh, pour les personnes queer et les femmes afrodescendantes. C'est juste, hein? J'ai tout...
2: Oui, on dit femme des fois, mais femme, c'est, c'est. Ah, pardon. Mais ça va bien, c'est, c'est vraiment toutes les personnes ah, qui s'identifient ah, ah, en colère. Ah, ok, pardon. Donc c'est un, ouais. un vocabulaire plus large. Ok,
0: très bien. Et du coup, peut-être, tu peux nous expliquer ce que vous faites euh, simplement pour, euh, pour présenter aux gens qui, qui okay. ne connaissent pas.
2: Bon, alors, Charlotte, à Irma, à Tania, <rire> euh, qui font partie du collectif avec moi. Euh, donc, on fait plusieurs choses. Euh, je pense que c'est intéressant de dire que... J'essaie de voir comment je peux le présenter Bien pour sûr. que ça rentre dans le, dans le sujet et que ça, ça concerne un peu ce qu'on bon, dit. Parfait. Um, du coup, en fait, je pense que, comme on a dit, on, on, on est beaucoup plus dans la scène du club-in, mais on a aussi des des résidences où on pense un peu plus loin euh, ce qu'on veut faire dans Zagaza. Um, mais club-in, du coup, on a voulu mélanger en fait qu'est-ce qui signifie le club-in. Et du coup, on a souvent le DJ, mais en fait, dans les, dans les cultures afro-descendantes, le club-in, c'est aussi avec le MC, enfin, la personne... Mm-hmm. L'ambassadeur, l'ambassadrice de soirée, qui est très important, et aussi les personnes qui performent. Et ça, on trouve aussi dans tout Donc, c'est quelque chose qu'on a voulu euh, ramener euh, en Suisse euh, dans les formes du club-in, qui ne sont pas toujours très. Euh, voilà, que c'est, on voit rarement en Suisse, en tout cas, des, des, des aspects comme ça dans la manière de penser le club-in. Euh, mais les espaces non, ne sont pas non plus faits pour ça, parce qu'il y a rarement des fois des scènes et tout ça. Du coup, c'était, c'est ça. Mais il y a aussi tout le truc où on essaie d'être un, un peu un laboratoire où toute personne, euh, surtout afro euh, ou femme, ou queer, puisse en fait euh, venir. Du coup, ça serait vraiment pour toucher les personnes minorisées dans les espaces d'art, euh, mais multidisciplinaire, C'est-à-dire que vraiment même au niveau de la direction artistique. À travers ça, on a voulu... On a politisé. C'est-à-dire qu'on euh, a fait un travail de politisation. Bon, déjà, pour moi, c'est très important de dire que l'être, l'être est politique. C'est-à-dire déjà d'être... Euh, une femme ou une personne euh, non hétéro cis, euh, dans un espace de clubine, euh, une personne racisée dans un espace de clubine, des fois plutôt blanc ou plutôt hétéronormé euh, et si cisgenré, c'est déjà un acte politique de ce se, se, se être-là donc je pense que ça c'est important de vous le dire euh, mais ce qu'on fait, c'est qu'on essaie ici de réfléchir, euh, où euh, Tania, c'est euh, une des membres qui a beaucoup réfléchi sur ces question-ci, sur le care, euh, qui fait tout un travail là-dessus, de son côté, euh, et qu'elle elle a amené un peu son savoir, et à, à travers les trois, on a essayé de, de réfléchir en fait, qu'est-ce que ça signifie en fait, le, le soin, quand on parle de, de care, c'est vraiment le, la pratique afroféministe en fait, de, de repenser le soin dans les espaces, euh, et pensons les espaces comme un... On pense l'espace souvent comme un truc neutre, mais l'espace, c'est, c'est rempli de, de relations. Donc, comment en fait euh, les relations créent l'espace et comment, à travers le, 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 l'implication en fait de relations, des rapports de pouvoir, de force, de, de, voilà, de, d'énergie, de tout, en fait on peut penser en fait à des espaces un peu plus safe. On ne dit pas safe space parce qu'on considère qu'aucun espace ne sera jamais safe parce que tout le monde vit des violences différentes euh, et intersectionnelles, mais c'est de penser comment on peut les rendre les plus justes. Et je pense que c'est mm. un peu... Pas similaire, mais ça peut ressembler un peu à comment on repense même l'environnement de travail et de se dire, en fait, comment on crée un environnement qui fait que tout le monde, à travers leur identité, euh, puisse être accepté et puisse être bien. Et que finalement, toutes les violences qui sont face à les multiples identités, elles soient, en fait... euh, En prévention, le but ce serait pas, bon, si elles arrivent ça serait de, les, de les, les, les réprimer, entre guillemets, ou de les, les, les shout-out, enfin de dire voilà ça c'est pas bien, mais le but c'est de les prévenir, donc comment on prévient Donc des fois c'est les histoires, de, enfin les histoires, c'est les, les, les volontés de faire de la mixité choisie, du coup on fait de la mixité choisie pour les personnes qui vivent une sorte de violence euh, intersectionnelle, ça peut être par exemple pour des personnes euh, euh, queer et racisées. Voilà, imaginez. Ça peut être pour un espace pour euh, femmes, toutes personnes qui se présentent femmes euh, et noires. Enfin, mm. Voilà, c'est, c'est des espaces où on se dit, il bah, n'y a pas les personnes qui sont auteurs d'oppression. Euh, et du coup, ça, ça, ça affectera moins l'espace. Euh, donc, le bide, on ne peut pas. Par contre, qu'est-ce qu'on peut faire C'est qu'on peut réfléchir sur comment on évite que ça arrive. Les sécurités. On sait que souvent, les sécurités ne sont pas les personnes les plus à même de répondre à ces, ces problématiques-là. Ça serait plutôt de la répression pour des autre chose. Du coup, comment à l'intérieur on amène en fait des espaces, des personnes de bienveillance qui peut essayer de, de déjà voir que ça arrive pas. Et je pense que le plus important c'est la prévention. C'est pas que ça arrive, et que, mm-hmm. déjà c'est arrive et qu'on réponde correctement et euh, avec beaucoup de bienveillance, mais c'est que, éviter que ça arrive. Donc qu'est-ce qu'on met en place dans la soirée Comment les gens y rentrent chez eux C'est tout un travail qu'on est en train de réfléchir, mais qui est pas toujours facile à mettre en place. Euh, et du coup, voilà, c'est de repenser en fait, le club-in dans, le, 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 dans, dans l'art quand on le fait. Euh, mais c'est aussi à travers des, des, des pensées en fait, de qui détient l'art. Et je pense que c'est là où maintenant on arrive un peu plus à... à après ces quelques années, on est, ça revient à nouveau à qui qui détient, encore une fois. C'est après quelques années de, maintenant d'avoir circulé en fait, dans les espaces d'art, dans les festivals, dans des théâtres. En fait, le même problème ça se retrouve, c'est les mêmes personnes qui détiennent toujours tout et quand je dis même personne, je dis les mêmes personnes qui détiennent les mêmes identités sociales c'est à dire des personnes blanches des personnes euh, il y aurait peut-être un peu plus de personnes que dans le monde artistique mais ça reste assez euh, rare encore une fois dans des positions plus hautes euh, ce sont des personnes euh, souvent de classe bourgeoise euh, ou en tout cas de classe moyenne euh, assez élevée et en fait, c'est encore eux qui détiennent. C'est-à-dire qu'en fait, encore une fois, et c'est là où, en tout cas pour moi, je parle personnellement là, où je suis un peu en bataille. Parce qu'en fait, les personnes noires, on les a assez vus dans l'entertainment. Enfin, mm-hmm. on les a assez vus dans l'entertainment. Enfin, c'est-à-dire que sais c'est pas que je veux plus parce que c'est eux qui font la culture de l'entertainment. Donc, je peux continuer à voir des personnes noires <rire> dans l'entertainment parce que c'est eux qui font cette culture-là. Euh, ou les personnes racisées. Mais surtout les personnes noires qui font en fait la culture euh, de l'entertainment, je veux les voir. Mais on les a assez vus dedans. Et en fait, moi, quand on parle en fait de. Inclusion et tout ça, en fait, on n'a pas besoin de pas se voir parce que vous avez pris en fait euh, 10 artistes euh, qui sont noirs. En fait, on sait. Par contre, il y a qui, qui derrière qui boucle les artistes Qui derrière qui se fait le plus d'argent Qui derrière qui décide la programmation Qui derrière qui fait la production Qui derrière qui, qui a des, des, des positions euh, importantes Et on se retrouve à nouveau toujours dans le même truc. Enfin, nous, on avait fait pour un festival, on parlait en anglais dans le truc de staff, parce que tout le monde était persuadé que j'étais une artiste et pensait pas que je travaillais. On est à là, en 2023, enfin, c'est, c'est, mmh. ça reste une dinguerie. Et mmh. du coup, encore une fois, on est au même problème, même dans l'espace d'art qui est survisibilisé survis- par des corps noirs, et des corps bruns, et des corps non blanches. Et quand je dis survisibilisé, parce qu'en fait, ce qui gagne de l'argent, c'est cette culture-là. Mmh. Et c'est mmh. ça que tout le monde veut se rapprocher. Donc, on est survisibilisé, mais tous les gens derrière, que ce soit même l'ingécent, que ce soit même... Là, tous les gens derrière ne sont pas du tout les personnes qu'on voit toujours surexposées. Et là, il y a un problème. Et du coup, là, je pense qu'à Zagazan, on a pu avoir ces expériences-là. Et ça crée à nouveau les mêmes problèmes. C'est-à-dire, pourquoi ces espaces sont passés Parce que ceux qui créent les espaces ne sont pas les personnes concernées par ça. Mmh. par certaines violences. Et du coup, ils vont pas... Après, là, on ne peut pas contrôler tout ce qui se passe dans l'espace de club Franchement, le club-in, c'est la société au microcosme. Enfin, t'as, t'as tout, t'as, t'as tout le mmh. monde. Donc, on ne peut pas contrôler, on peut pas changer la société, on ne va pas changer le club Par contre, il y a des choses qu'ils vont mettre en place. S'ils ne les mettent pas en place, c'est parce que les gens n'ont pas conscience que tout le monde circule dans l'espace de club de la même manière. C'est-à-dire que ça va des hommes, ils ne se rendent pas compte qu'en étant une personne femme ou une personne... Euh, non, homme, cis, euh, hétéro, tu ne circules pas dans l'espace du Covid de la même manière. La violence que tu... C'est un risque aussi, des fois, d'aller en soirée. Là, le chemin pour aller, c'est un risque. Ensuite, tu arrives en soirée. Toute ta vie, on te dit, fais attention, mets pas un truc dans ton verre. Après, il y a des piqûres. Ensuite, tu n'as pas trop boire. Parce que si tu... C'est, c'est, tu circules. En fait, tu es toujours dans un, un, un espace de d'instinct de survie un peu extrême toujours. Et des fois, tu mmh. laisses un peu aller, mais après, entends que dans cette soirée, quelqu'un qui a eu enfin un, une femme a eu un, une agression. Enfin, voilà.
0: Le fameux « fais attention ». Voilà. De, de mais, quoi tu mmh, sais pas, mais fais attention. Mais
2: du coup, c'est la réalité. Sans te dit faire attention, c'est parce qu'il y a des violences qui sont là. Et du coup, je pense que beaucoup de gens se rendent pas compte qu'est-ce que c'est l'expérience sociale de certaines personnes à en soirée. Être une personne noire, le racisme... Et d'être une femme noire, on va être fétichisé. Enfin, c'est, c'est, c'est tout un truc qui est très compliqué. Donc, c'est vraiment des questions qu'on on, on se pose au sein. Et voilà, comment aussi, à travers la communauté, on peut aussi s'assurer de certaines choses. C'est-à-dire qu'il y a des communautés de personnes. Comment en fait, on, on se met ensemble pour travailler sur ces questions-là et imposer. À un moment donné, il faut imposer. C'est-à-dire que les gens vont pas vouloir le changement parce que c'est leur confort. Par contre, maintenant, il faut imposer et dépasser la shame. C'est maniaque. On t'a shamed. Tu te mettre sur les réseaux sociaux pour dire, en fait, vous voulez pas changer. Maintenant, on va vous shime. Parce que ce qui le shime fait, le business. Donc les gens, ils vont avoir honte, ils vont décider. Du coup, les gens vont boycotter. Donc en fait, tout ce qui marche, c'est des fois de shamer parce que la volonté des personnes, je pense pas qu'elle est là. Mm-hmm. Parce que personne, les gens ne veulent pas perdre leurs privilèges. Par contre, à un moment donné, il faut dire, bah en fait, on va vous exposer. C'est pour ça qu'on a fait une pétition. En mm-hmm. fait, vous voulez pas changer. En 2015, ça a déjà eu des plaintes par rapport à Karl Vogt quand vous avez décidé de baptiser par Karl Vogt. Vous voulez toujours le garder. Shame on va créer ça. C'est que mm-hmm. ça qui marche. Et mm-hmm. en fait, c'est notre seul pouvoir. Mm-hmm. C'est à travers le call-out. Mm-hmm. Et du coup, dans les espaces de clubbing, c'est aussi dire, bah, comme il y a eu des lettres euh, dans les espaces d'art, peut dire où sont les personnes noires. Il mm-hmm. bah, y a eu plusieurs lettres et du coup, on... quand il y a eu Black Lives Matter, ils ont fait des changements pour année. Et maintenant, je te jure, il y a des, un revers euh, en arrière. Mm-hmm. Je ne sais pas pourquoi.
0: Bon, ben bah, écoute, euh, j'espère que Zagaza pourra continuer à se développer. Je ne sais pas si vous avez un événement bientôt ou alors... Euh...
2: Non, alors euh, un peu plus tard, okay. parce que c'est beaucoup de labeur en fait. Ouais. Enfin, <rire> franchement, quand tu tu creuses un peu, tu sais dénoncer tout ça, franchement ça, ça fatigue. Et ça prend ça, beaucoup que je d'énergie. Que ce soit là, que ce soit d'autres collectifs, que ça soit d'autres associations, que ça soit je pense même toi qui t'apportais beaucoup de trucs. Mm. Quand tu es là pour dénoncer, les gens ils aiment pas et c'est épuisant. Et c'est une labeur émotionnelle qui fait que, moi je dis, le cœur si on veut prendre le soin, le soin il commence par nous. Mm-hmm. Il faut faire une pause des fois quand en fait, on, est, on mm-hmm. a tout donné. On est épuisé et qu'en fait, la réception à côté, elle n'est pas la, à l'ampleur de tout ce que nous, on met en place pour que les gens ils puissent changer. Mm-hmm. Du coup, là, on est un petit peu en pause. Euh, mais 2024, euh, mm-hmm. on est là.
0: Back. OK, <rire> bon, bah, alors on attendra les dates de 2024. Et oui. beaucoup de succès donc, pour, pour vos événements euh, ou vos apparitions dans des festivals, etc. Alors, on va passer sur les trois dernières questions. Euh, je vais commencer avec toi, Vanessa, euh, donc, le podcast s'appelle Dedicated Podcast. Comment, et peut-être là, je vais un peu modifier, euh, comment tu restes dévoué euh, dans, dans cette mission de développer <rire> le DENI
1: Wow, tu l'as fait. Ouais. <rire> à dire. Euh, comment je reste dévoué Je pense que c'est vraiment, c'est, c'est vraiment une passion euh, à double tranchant parce qu'effectivement, il y a beaucoup de fatigue, parfois. Euh, ça demande beaucoup d'énergie, c'est sûr, mais, euh, mais je le vis vraiment comme une passion dans le sens où bah, j'aime ce que je fais. Euh, je le disais en, en début de, de discussion, j'ai choisi euh, les ressources humaines parce que j'aime les gens et que c'est <rire> ça paraît débile, mais il n'y a rien qui me rend plus heureuse que des gens qui se sentent bien tels qu'ils sont, là où ils sont. Euh, donc, euh, donc je pense que c'est ça qui, qui me donne quand même mon énergie à, voilà, à rester dévoué euh, et, à, et à continuer euh, à continuer sur, sur ce chemin-là qui, j'en suis sûre, est, est encore une fois ultra nécessaire. Euh, et voilà, a de, voilà, il va falloir beaucoup de travail, ça c'est sûr, mais euh, en tout cas euh, la forte conviction personnelle que c'est, euh, que c'est totalement euh, la, la direction dans laquelle il faut aller.
0: Super, bravo déjà et Merci. bonne chance pour, <rire> pour, pour, pour la suite. Même question pour toi, Chalanda. Qu'est-ce qui, qui fait que tu, tu restes délicat Alors tu as bien sûr mentionné que ça prenait beaucoup d'énergie, mais je sais que tu reviendras et, et que tu vas continuer à pousser. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui nourrit tout ça
2: euh... Mais c'est une bonne question. Je pense que là, je suis période de très grosse fatigue. Du coup, mm-hmm. j'aimerais dire que là, je suis un peu épuisée. Euh, mais je pense que des fois aussi quand tu as vu, vu la réalité des choses tu ne peux plus retenir en arrière enfin, mmh. quand tu vois euh, toutes les, les, les violences qui s'impliquent et qu'est-ce que ça crée, qu'est-ce que ça fait tu ne peux plus fermer les yeux euh, là je traite un hébergement d'urgence et je, bah, c'est ce que je parlais euh, en off en, en ouais. euh, c'est après avoir euh, Travailler, en fait, et voir des personnes sans-abri, dormir dehors. La réalité aussi, comme on, la violence raciste affecte beaucoup des personnes dans des parcours migratoires très violentes et qui fait qu'en fait, leur, leur vie, elle est, elle est, elle est destituée de, d'humanité. Euh, enfin, je dis leur vie, c'est-à-dire que la manière, leur condition de vie, elle est inhumaine. Inhumaine. Mmh. Je peux plus dormir la nuit et entendre la pluie et pas penser que des gens ils se ramassent la pluie ce soir. Enfin, c'est, je trouve que d'une fois où en fait, tu vois la réalité des choses, mmh. tu peux plus revenir en arrière. Et je crois que je ne peux plus à revenir en Même si le confort mental de revenir en arrière me manque. Mm-hmm. Mais je ne crois pas que j'arriverai à revenir en arrière. Je crois que ouais, c'est trop violent en fait, ce qu'on voit. Euh, c'est trop violent de voir les mécanismes qui sont mm-hmm. en fait, dans, dans des universités. Les méca- quand tu vois tout ça, c'est dur de revenir en arrière. Il faut prendre des pauses. Et c'est ça que je, je, me, je m'accorde une pause actuellement pour pouvoir avoir la force. Mm-hmm. Mais je ne souhaite pas en fait, de, de vivre dans un déni pour pouvoir traverser la vie normalement. Enfin, ce n'est pas mm-hmm. mon souhait. Mm-hmm. Euh, parce que je ne trouverai pas juste que moi je retourne à mon confort alors que parce que voilà, j'ai arrivé à un moment de ma vie où j'ai, j'ai pu... Je reste une personne afrodescendante, je reste une personne en blanc, je reste une femme, voilà. Mais j'ai quand même pu ac- acquérir une petite ascension qui me fait que je peux me protéger en fait, des violences qui vont m'arriver. Mm-hmm. Pas tout le monde. Et mm-hmm. du coup, c'est soit je retourne à ma vie et je dénie tout ça, ou soit je décide de, de, de continuer. Mais je continue quand... On... J'ai repris le soin de moi-même. Ouais. Parce que je ne peux pas aider et soigner ce bon, qui se passe. Hein, on, te souhaite, on, te
0: souhaite, on te souhaite un très bon repos pour que tu viennes encore, euh, encore plus forte. Euh, deuxième question. Est-ce que vous avez une recommandation culturelle, un lieu, un endroit que vous voulez euh, recommander Alors que ça peut être euh, ici à Genève, ça peut être à Lausanne, ça peut être où vous voulez. Euh, là, vous... Ah, là, les, <rire> les yeux ils sont partis au plafond là <rire> Les, les gens n'ont pas l'image, mais vraiment les filles, vous êtes en pleine réflexion.
1: Tout à ça fait. Ça peut être euh... un restaurant,
0: euh, une, une expo, ça peut être un bar, ça peut être.
1: Mais euh... honnêtement, moi j'ai un truc qui m'est venu à l'esprit et c'est pas, bah, c'est pas lié à un lieu voilà, physique, mais j'ai envie de dire ce podcast quand même. On n'est ah. pas sur une vraie recommandation culturelle, <rire> non, mais... honnêtement. <rire>
0: c'est, c'est gentil, merci. Bon bah écoute, je prends, hein, Van. Merci. C'est cadeau. Euh, ça fait un peu inception
1: comme ça. <rire>
0: du coup, les gens qui entendront réécouteront. Okay, très bien. Bah, c'est pas grave. Euh, au pire, on, on mettra en commentaire si ça vous vient euh, plus tard. Finalement, euh, un son, le son du moment que vous écoutez, un artiste.
2: Bah, c'est que là, David j'aime bien, euh, plutôt des artistes euh, suisses. Et du coup, on ouais. a beaucoup d'artistes suisses qui sont incroyables. Hein. voilà. Je sais pas si j'ai besoin de dire tous les noms et tout ça. Peut-être que tu vas avoir certains dans, dans ton podcast. Mais voilà, il y a beaucoup aussi à faire bien. Euh, mais là en ce moment, euh, j'écoute Kalash Tambolo. En, <rire> en fait, Kalash il est revenu en J'adore. douceur. Non, enfin, vraiment il est venu crème caramel comme ça là. Du coup voilà, ça c'est mon son du moment. Mais sinon franchement euh, en 6, on a des artistes ouf. Hein que ce soit Océane, que ce soit Tansia, que ce soit Gaspard que ça soit Melissa Bond, Alice, voilà. il y a plein d'artistes et j'en manque beaucoup euh, qui sont très très talentueux talentueuses et du coup il faut les soutenir les six on est trop fatigués franchement c'est que <rire> pas les je artistes vois. on est trop fatigués ouais. enfin, à un moment donné il faut que, euh, qu'on arrête donc. Bah, ça, a... ça va arriver très bientôt ouais. je
0: pense que il est le moment il est le moment enfin, waouh wow. <coughs> C'est le moment ouais. de, de, d'avoir un invité, euh, un artiste. Alors, on a eu Vince Lee euh, en ouais. tant que DJ, mais euh, il est temps qu'on ait un artiste ouais. suisse. Et en des effet. chanteuses, il y a des, incroyables, Bien sûr. des billes, elle est incroyable. Bien voilà, sûr, elle, 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 incroyable.
2: Enfin, Vraiment. Ouais. Vraiment, on a des talents qui sont mm. époustouflants. Et ouais, du coup, il faut qu'on les soutienne. Je prends en
0: sorte d'en avoir un maximum, en tout cas. J'espère.
1: Bon, sur toi. Vanessa, toi, un son Là, franchement, en boucle, j'ai « My Eyes » de Travis Scott. Ok, voilà.
0: superbe, nouvel album Tout à fait, dans l'actualité. en plein dedans <rire> Très bien ben, Écoutez, là on arrive à la dernière question Déjà, je vous remercie les deux d'être venus euh, d'avoir accepté l'invitation Avant qu'on boucle, je vais quand même remercier euh, donc Amber qui, qui filme Je vais aussi euh, remercier Kevin K. Swiss qui nous a prêté un micro pour aujourd'hui Et euh, finalement, je vous remets euh, donc ici les, un sel pimenté de LVDD la volonté du dé qui sponsorise officiellement donc les cadeaux pour nos invités ah on, ouais leur, on leur on remercie merci. voilà pour merci. toi et Parce à tous le les
1: voilà exactement c'est très <rire> Parce important que on est quand même en 2023 et voilà
0: hein, <rire> voilà terminer les,
1: les plafades <rire> exactement
0: euh, donc merci à LVDD et euh, une, une deuxième une dernière fois merci à vous merci à toutes les auditrices et tous les auditeurs qui sont encore là euh, et à la suite au prochain épisode bye
1: dedicated podcast.